0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Podcastu, w którym rozmawiamy o samochodach. Jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski, witajcie serdecznie. Um... Po tygodniu przerwy, tak w sumie. Tak sobie zdałem sprawę, że nas nie było w tamtym tygodniu ze względu na różne okoliczności, ale wracamy. Niezmiennie jesteśmy w dla w zasadzie was po dwóch tygodniach. W sumie po dwóch teraz, tak. I niezmiennie zapraszamy Was na www.debałta.pl, na której to znajdziecie linki tam, gdzie nas znajdziecie oprócz strony głównej kontaktowej, czyli na Instagrama oraz naszego Discorda, gdzie... Tak jak Adam wspomniał, rozmawiamy o samochodach i dzielimy się tym, co spotkamy w życiu, w internetach i tak dalej, czyli em, tak jak podkaście, tylko bardziej i z wami i rozmawiając jest przyjemnie i fajnie. Em, I co? I em, pora zaczynać ten że odcinek, bo em, nie ma co przedłużać. O, takie krótkie dzisiaj będzie trochę, trochę inaczej, a co?
0: A co? No to co? No to w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni trochę się działo. Pewnie o większości rzeczy już nawet nie pamiętamy. Bo ten świat tak szybko leci, że jesteśmy zasypywani co rusz nowymi informacjami w tym świecie informacji i tak dalej, czyli co informacji, tak jak dobrze mówię. No teraz wszystko mówi, się nie... porusza
1: z prędkością prądu.
0: <laughs> <laughs> czyli z jaką? Szybką. Z jaką prędkością w elektromie lecą. 300 km kilometrów
1: na sekundę, jeżeli się nie ma. 300 z hakiem. Dobrze powiedział? Powiem szczerze, że totalnie zbani, więc nie mam pojęcia.
0: A to miała być prędkość światła, czy o co chodzi? Mhm. Mm Irak, a masz światłowód? Um, tak. Czy masz miedzianą skrętkę? No właśnie, właśnie, więc, więc wiesz. No, słuchaj, więc są szanse, że będziemy żyli w lepszym świecie. Ale co masz na myśli? to zależy, no zaraz, zaraz się dowiedzę, co mam na, na myśli, ale niestety żyć pewnie w tym świecie nie będziemy, bo to zależy od ludzi a patrząc na ich takie ogólne, jeśli chodzi o całą, całą populację, o, o ich decyzje zakupowe, czyli, czyli wszelkie suwy, crossovery, to niestety obawiam się, że może się to wszystko na mnie udać. Niemniej CEO Renault, czyli pan Luca De Meo, powiedział, że są szanse, żeby Renault R5 Turbo 3E trafiło do jakiejś produkcji.
1: Teraz musisz powiedzieć wszystkim, czym jest Renault 5 R5 Turbo 3e i e, jak jest... bardzo nikłe są to szanse, ile musimy zebrać podpisów pod debałtowym odcinkiem, um, no, żeby się dowiedzieć, czy, czy dostaniemy to po... Renault na rynek. Jeszcze, do, jeszcze, do przyszłej w, w środy mięso, potrzebujemy... Mięso, czekaj, 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 nie przeszkadzaj. wyjdź wejdziesz w mięso, to muszę powiedzieć, że u mnie mogą być dzisiaj hałasy. Tak się wydarzyło. Także sorry, jakbyście słyszeli jakieś pierdoły z zewnątrz, to nie moja wina. Poza moją kontrolą dzisiaj. Także wybaczcie. Adam e, zrobi co może pod kątem produkcji.
0: A teraz mów o tym, no.
1: R5, Turbo 3E i tak dalej. Więcej liter.
0: Więcej liter. No chwytliwa nazwa, jak to bywa u elektryków. Mamy... No w sumie właśnie te elektryki jakoś miały takie dobre nazwy, ale no. E, więc co? No jest to... Mówiliśmy chyba o nim w ostatnich odcinkach. Jest to mały elektryczny wariat, który jest hołdem oddanym Renault R5 Turbo, czyli B-grubowemu potworowi, który wówczas oczywiście był spalinowy. No ale w nowoczesnej inkarnacji mamy już tutaj silniki elektryczne o mocy 400 koni, 700 Nm. 3,5 do setki, wszystko w, małej, w małym opakowaniu właśnie przypominającym nieco odświeżone Renault R5 Turbo. No i właśnie taki szalony samochodzik miałby nam trafić do zapewne no niezbyt wielkoliczbowej produkcji, ale jednak. I właśnie pan Demeo mówi, że nawet strona techniczna nie jest tutaj jakimś większym problemem, tylko właśnie sfinansowanie takiego projektu ale jeśli pieniądze w jakiś sposób by się znalazły czy to jeśli sprzedaż ogólnie Renault jak rozumiem by tam dobrze się miała czy też może właśnie tam rozważał nawet może jakieś rozwiązania crowdfundingowe które jakby nie patrzeć w ostatnich latach są bardzo popularne a czy nie wiem czy akurat koniecznie w kwestii samochodów ale no więc nie jest nie, nie skreśla całkowicie możliwości że taki samochód trafiłby do produkcji to Byłoby piękne, Irek, tak przyznaję. To, to byłoby
1: piękne. Jak mam być szczery, to osobiście zadowoliłbym się nawet Hot Wheelsem, bo ten samolot wygląda po prostu magicznie. To jest jeden z moich ulubionych konceptów ostatniego czasu, ale um, co prawda, to prawda. No, taki mały potworek um, kontynuujący, kontynuujący fantastyczną um, tradycję francuskich hot hatchy, którzy to chyba robią najlepsze na świecie hot hatche, przynajmniej kiedyś, to byłoby coś niesamowitego. I jeżeli faktycznie jest opcja, żeby Renault 5 Turbo 3E Electric concept car sprawił, stał się nie concept car'em, a karem, to byłoby to Absolutnie fantastyczne. Więc jeżeli, jeżeli zobaczycie gdzieś tam petycję, zróbcie nam taki prezent, wypuśćcie to na rynek nawet w liczbie 50, chociażby po to, żeby od czasu do czasu na targach i innych różnych mm, tych pokazach, konkursach i tak dalej, żeby można było to podziwiać, to ja jestem za. Ja podpiszę. Obiema ryncema, jak to mówią. Jest to naprawdę... No, tak. To jest to jest ten jeden z tych elektrycznych konceptów, które naprawdę mm, sprawiają, że krew troszeczkę szybciej kończy w żyłach.
0: No i tak jeszcze w sumie co do takich konceptów, to też w sumie takim autem był ten Hyundai, którego nazwy już nie pamiętam kompletnie. Vision ten, 74? No ten, tak, tak, ten właśnie... O. De, de la, Delorean no, 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 jeszcze raz, de jeszcze raz Delorean nowatowy, nie wiem, no, tam ten w stylu Delorean i innych takich aut tamtych lat e, no pamiętam, że właśnie czasem jak o tych elektrychach mówimy, to jest takie, no, no, fajnie fajnie, że ma te, nie wiem, pół sekundy do setki i tak dalej, ale co z tego ale no tamtym tutaj też takie jednak emocje we mnie wywołał jak oglądałem te klipy z nim i tak dalej czytałem o nim, że no to było coś, nie, to było coś faktycznie takie emocje jakieś tak. zbudził we mnie i to jest właśnie no, kolejny, tak jak mówisz, samochód elektryczny, który gdzieś te emocje faktycznie potrafi zbudzić. I nawet jeśli zapewne na siebie do Prudzki trafił, to na pewno nie byłyby to liczby rzędu tysięcy, tylko podejrzewam, może z, co najmniej setek. Nie? Nie? No, ale nawet jak miało kilkadziesiąt powstać, to i tak bym się cieszył, że gdzieś tam zawsze szansa by była, żeby gdzieś go zobaczyć, choćby i na wystawie, nie? Nawet jeśli nie w ruchu, nie w dziczy, to i tak byłoby super. Tak. Że, I że też ktoś by jednak mógł się cieszyć e, tak niesamowitym autem. No, ale zobaczymy. To nie... No to pozostaje nam trzymać kciuki. Jeśli chcecie, chcecie wspomóc, to musicie zostawić do przyszłej środy 100 ocen 5 gwiazdek na Spotify. Na podcaście Debauta. Taki ruch na pewno... A my wystosujemy pokaże... maila do pana
1: Luki do Rób ta rano piątkę. Rób ta, tak, no, bo my chcemy. To, to będzie o. wyraźny
0: sygnał, no, że, że to się sprzeda.
1: Czy zauważyliście, że mamy taki um, dość... Um, taki... Infantylly, poziom chuba tak tak się cieszymy. Tak po prostu bije z nas radość, a to dlatego, że jesteśmy z Wami już dwa lata. I tak zleciało, nie wiem czy spojrzeć w kalendarz, ale dzisiaj, 1 listopada, e, niby data teoretycznie smutna, a nam jak mija październik, to mija kolejny roczek, i kurczę, mamy już dwa lata. Masz jakieś refleksje? życzysz sobie czegoś na następny rok debaty? Nie, czekaj, wiesz co, zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym do końca odcinka, bo to jest, to jest, dobre, to jest dobre pytanie. Nie pomyślałem o tym, żeby ci je zadać. Um, ja przejdę natomiast do innego dwuosobowego sportowego auta elektrycznego, które niedługo zagości na naszym rynku. Zgadnij, jaka marka zdecydowała, że zrobi dwumiejscowy sportowy samochód w czasach, kiedy takich samochodów nie robi nikt
0: sportowy samochód elektryczny, nowy Alpine jakiś? Nie, ale w Bude. sensie
1: tak Alpine był, ale czteroosobowy i był pokazany i będzie. Także to są stare Bude. wieści, nie liczy się. Masz jakiś no inny pomysł?
0: No, o Hyundai nic nie widziałem, więc. <laughs> caterham, nie.
1: caterham, mój drogi. C co? Caterham postanowił zrobić coś więcej niż Lotusa 7 w kolejnej wersji. A
0: Boże, Caterham, no. I jak nigdy nie mogę, nigdy nie mogę tych, tych tam i tu jakoś tak, no, Caterham, Katerham, Caterham, to jest mowa. no. Wiesz, proszę. wiesz, o
1: którą markę, chodzi mi o tych, co robią Lotusa 7 po raz no kolejny. No tak, w teraz tak? już Mamy wiem, to to, pewnie, pewnie, no. Wobec sobie, że się jakoś tam zgrali, dogadali i zarządzili, że będą produkować sportowe auto i projekt jest już bardzo, bardzo rozwinięty do tego stopnia, że będą robić kolejną fabrykę, czy tam linię produkcyjną pod niego bezpośrednio. I to jest faktycznie auto. I to jest faktycznie auto. No właśnie, bo całkiem nieźle im idzie sprzedaż, wbrew pozorom. Mają plan na 500 samochodów co roku. Na ile? W tym Na 500, 500 sztuk. Mhm. W tym roku sprzedali 670, więc te wszystkie 170 muszą przerzucić następna, na na listę oczekujących, która już ma długość roku. Wow. Także naprawdę szacuneczek, że mm, tak specyficzne produkty, jakim mm, jest Kate bez, bez, bezapelacyjnie, y, cieszą się takim powodzeniem i stwierdzili, że mm, zrobił coś więcej i po raz drugi w historii swojej y, robił samochód, który jest samochodem, a nie tylko zabawką. Jest bardziej używalny, bardziej dla ludu, jeśli można tak powiedzieć. Plan jest y, również... Y, aby żeby ich robić rocznie. Autko wygląda całkiem przyjemnie, tak. Z jednej strony nieco generycznie, trzeba, prze, trzeba spojrzeć. To jest, jak sobie wyobrazisz krótki, mały, taki miatowy samochód elektryczny od innej marki niż Mazda, to mniej więcej coś takiego by ci pewnie wyszło w głowie. Natomiast wygląda naprawdę przyzwoicie. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś może odnieść sukces, A przynajmniej spełnić swoje plany pod kątem produkcji tego typu pojazdów w dzisiejszych czasach i co więcej zrobić auto elektryczne, które będzie faktycznie dawało przyjemność z jazdy, a to jest problem w autach elektrycznych, no bo po dwóch tygodniach mija Ci przyjemność przyciskania pedału gazu na każdych światłach. Mm a na zakrętach wciąż to ciężki wóz, to, to, to jest to Caterham. Nie, nie, kurde, za każdym razem mówię tą nazwę inaczej. Caterham. <śmiech> nie uważasz, że oni mają szansę coś takiego faktycznie zrobić skutecznie?
0: No być może mają i trzymam za to kciuki, żeby faktycznie tak się stało i żeby może był to też jakiś pierwszy samochód elektryczny, który też nie będzie ważył trzech ton na dzień dobry I, i żeby gdzieś też na tym polu jakiś, jakiś postęp był. I też może co do samych jeszcze tych Caterhamów 7, co mówiłeś, o tym, że się tak świetnie sprzedają, że w sumie też nie wiem, czy to takie dziwne, biorąc pod uwagę, że no zawsze był to nietypowy samochód, ale szczególnie dzisiaj jest kompletnym przeciwieństwem tego jednak, co się dzieje na rynku, gdzie masz właśnie już coraz bardziej postępującą elektryfikację i gdzie te auta są już naprawdę... Wiadomo, no, samochody dość mocno przybierały na masie w ostatnich latach, ale po tym jak doszły nam te akumulatory, to to skoczyło o kolejną tonę właściwie, gdzie nie gdzie. W sumie to było ślicznie te...
1: pokazane, nie wiem czy widziałeś, ale Lotus, też poniekąd powiązany z skateram, bo na siódemce się opiera cała marka, wypuścił zdjęcia prasowe modelu Eletre, tego Suwa. Mhm. i to były zdjęcia na torze zrobione i na chyba trzech z dziesięciu zdjęć, czy tam ośmiu zdjęć, które widziałem, na, na dwóch albo na trzech, tak niefortunnie było widać, jak on jest ciężki. <śmiech> wiesz, widać było, jak ten duży wsów. to jest duży SUV, ciężki SUV, Wiesz, Dużo mocy, mm -hmm. dużo baterii, więc i duży ciężar. Jak on się kładzie w zakręcie. Wiesz, ja nie jestem kierowcą wyścigowym, zawodowym, a widziałem to na zdjęciach, więc zakładam, że wewnątrz tam była walka o przyczepność, jeżeli nie o przyczepność, to o, o jakikolwiek balans i prowadzenie się tego samochodu podczas jakkolwiek dynamicznej jazdy. Jest to dostępne u nich na Instagramie, nie wiem no dlaczego cóż. wybrali te zdjęcia, żeby żeby pokazać Otóż ten wóz, chociaż ale jeżeli byłbym kierowcą, który ma pieniądze i jest na rynku, żeby kupić sobie tego typu wóz, gdybym zobaczył te zdjęcia, to bym na pewno bardzo uważnie wykonywał jazdę próbną.
0: Ale też w ogóle powiem Ci, ten LPC tak, też tak wizualnie dość nijaki. Myślę, to jest Lamborghini chodzi. Urus od, e, od no. Lotusa. Chociaż ten, te światła to będzie tak Ferrari bardziej nad śmierdzą. Z przodu przynajmniej. Ja e, czekam, i... aż go
1: zobaczę na żywo, no bo jeżeli... Mamy go zobaczyć albo ty, albo ja, to prawdopodobnie będę to ja, nie oszukujmy się. I, um... no,
0: Irek, Irek urusów u mnie się kręci, wiesz, pod, pod dostatkiem akurat, więc kto wie, kto wie.
1: No ale wie, więcej urusów zobaczysz niż Eletrę, no bo jednak wiesz, no, Lotus no, tak. jest produkowany całkiem niedaleko stąd, tak? Także. No, zobaczymy. Ale... Znaczy produkowany Wiesz, właśnie... to on będzie w Chinach, ale e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Smuteczek, smuteczek. W każdym razie, czy pamiętasz ten wóz, który Caterham zrobił em, jako pierwsze ich podejście do samochodu, który nie jest y, ramą z silnikiem?
0: Mm, tak, pokojarzyłem, więc na co je zgooglałem, Caterham 21, tak?
1: Tak jest, dokładnie. Niestety straszną porażkę ponieśli. E, tam ich się sprzedało chyba... 48 było zrobionych, a 21 się sprzedało. Także trochę mnie pykło. E, mimo, że auto było jak najbardziej poprawne. E, także mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że z tym małym elektrycznym sportowcem pójdzie im zdecydowanie lepiej. Zwłaszcza, że tak naprawdę konkurencja będzie tylko od Alpin, a 110... No wiesz, ele elektryk. tak się kończy, jak,
0: jak montujesz światła od Forda. No, może tym razem już poszli po do głowy
1: wiadomo, skąd wzięli światła do tego samochodu?
0: Nie mam pojęcia. A, myślałem, A tak że wiesz, kojarzy, że nie zaskoczysz. Aj. Nie, no nie, po prostu tak mi się kojarzy, na tym stary miał coś z Forda, chyba lampy, nie wiem, czy tylne chyba, więc tak się tak, tak sobie powiedziałem. Oj tam, Mówię, oj tam wiem. szczegóły. Um, no, także o, i lusterka coś... z rowera, proszę Cię, rower, Jak to mogło przekonać kogokolwiek do kupna? I, tak...
1: I jeszcze, jeszcze tak, no. mówiąc o tym, że nikt nie kupuje teraz małych samochodów, tanich de facto samochodów, które sprawiają przyjemność z jazdy, skończą produkcję Fiesty. Słyszał pan, panie Adam, prawda?
0: Słyszał pan i widział już na ulicach coraz więcej pum, więc zaskoczony nie jestem, niestety. No właśnie,
1: po 47 latach, 8 generacjach, yy, najlepiej prowadzące się mini de facto, oj, przepraszam, właściciela mini, najlepiej Słucham? prowadzący się Słucham? sam y, yy, to się wytnie. <głos> z segmentu B um, ze zjawiskowymi wersjami z przeszłości i z teraźniejszości w postaci ST um, znika z rynku w czerwcu, jeżeli się nie mylę. Um, czy będzie Ci smutno? Komu nie będzie? Wydaje mi się, że każdemu nie. powinno być. To jest ogromny produkt. 15 milionów sprzedanych um, fiest um, na wszystkich rynkach, czego tego 5 tylko tutaj. Przez większość swoich lat produkcji w Wielkiej Brytanii ona była najlepiej sprzedającym się hatchbackiem w ogóle walczyła tylko z Corsą w ostatnim roku już jest gorzej bo w ostatnim roku chyba spadła poniżej dziesiątki, bo Puma tak jak wspomniałeś ją pobiła no i myślę, że Puma będzie potencjalnym zastępcą, jeżeli chodzi o ofertę tanich emocji w gamie Forda niestety Puma już nie jest tak tania jak Fiesta była więc niestety Fiesta czeka Siesta Ha, ha. I, em, i, i, się, i znika z rynku. A to smutne, bo miałem nadzieję, że zrobią em, wiesz, no Fiesta nawet ma E-literkę w nazwie, więc miałem nadzieję, że gdzieś tam ten model elektryczny się pojawi. Przecież E-208, mm -hmm. Corsa E, em, Mini Electric e, i, i reszta brygady całkiem nieźle sobie radzą na rynku elektrycznym, więc miałem nadzieję, że jakoś tam pociągną to w ten sposób, ale chyba nie. I pytanie brzmi, czy Ford um, zamierza zrobić um, jakiś inny mały model elektryczny, czy po prostu skupi się na Pumie, jak myślisz? Bo nie mają trochę tych nazw, które są wielkie z przeszłości.
0: Myślę, no, obawiam się, że raczej na razie gdzieś ta Puma zostanie, no bo jakby nie patrzeć, to taki trend jest, że te auto małe niestety raczej znikają jak na razie No bo, bo, bo
1: Cortina i Capri to już były większe modele, nie? Zakładam, że jeżeli się pojawią, to będą jakby segment i dwa wyżej. No.
0: Jeśli Capri, się Cap, ogóle... Capri, to raczej, Capri to raczej... Nie wiem, czy był aż takim dużym autem i myślę, że prędzej mógłby w szranki z Puma jak już, jako taki bardziej no, sportowszy też.
1: Wielkościowo to byłby... byłby... Pod, poniżej, fo, ponad fokusem poniżej Mondeo, tak mi się wydaje. Gdzieś w tamtym mm. miejscu. Jeżeli chodzi o w, wielkość, żeby dać jakby, wiesz, skalę porównawczą. Nieważne, mi było smutno, bo ja um, zawsze Fiestę polecam, chociaż to jest taki trochę wybór, wiesz, na zasadzie, jak default. nie wiem co kupić, no nie, no. to kupię sobie Fiestę, jeżeli chcę jeździć, a jeżeli chcę po prostu się poruszać, to kupię sobie Polo. I w zasadzie tu się Wybór w tym segmencie kończył, natomiast... Tak, Fletcher, tak właśnie. E, natomiast um, no wydaje mi się, że, że jest to wieść mimo wszystko smutna, bo wielka jest to nazwa i ja będę tęsknił. Dlatego chciałem o tym powiedzieć, to mój podcast wolno mi, o...
0: Chyba, że to wytnę. No. Nie no, wielka szkoda, bo jednak to było auto, które też e, nawet nie tylko w tych najmocniejszych wersjach, ale po prostu też było takim fun to drive chyba, nie? nawet w tak. tych e, słabszych nawet wariantach. Najtańsza fiesta
1: mu... jaką znajdziesz, nie licząc chyba jednej generacji, która była po prostu mech, um, z głowy powiem, że szósta, ale mogę się mylić, um, pozostałe praktycznie wszystkie wyznaczały standard, jeżeli chodzi o prowadzenie się z samochodu przednie napędowego w tej klasie. I nawet w mm, wolnych wersjach silnikowych y, naprawdę dawały radość jazdy. Mieliśmy okazję z Justyną w 2000, kto to był 18 jeszcze, może już 19. Jak przyjechaliśmy na urlop do Polski, to mm, kolega pracował wtedy w wypożyczalni samochodów i sobie pożyczyliśmy z jego kodem zniżkowym Fiesta, właśnie chyba siódmej generacji. Z głowy ci nie powiem, jaki to był silnik wiele lat temu. Byłem tak mm -hmm. mega zaskoczony, bo to była taka, wiesz, z tych takich wypożyczalniowych wersji, więc absolutny brak wszystkiego plus klima, nie? <grystanie> I wszystko. Eee, także także pamiętam, że cały czas nie mogłem się nagadać o tym, jak dobrze się jeździ tym samochodem. Mimo, że wiesz, że tam jakieś jakaś pierdziawka pod maską, więc sobie tylko mogę wyobrazić, jak świetnie musi jeździć ST. Mm -hmm. Że no, no. dla wszystkich właścicieli uważam, że trzymajcie to, bo z tego będą pieniądze. Ten samochód się zwróci, bo rynek będzie chciał je kupić po prostu. Myślę, że, tak. że jest możliwe, żeby to był taki future classic? Taki, że wiesz, że, że już jest było tak. auto ale czy,
0: Myślę, że może być, ale czy to jest inwestycja pieniądza dobra, to, to nie sądzę. Nie Nie, 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 celu, no, bo raczej nie, to, że
1: inwestycja pieniądza, ale wiesz, przy, przy aktualnych cenach, które się trzymają raczej niż spadają, jeżeli chodzi o auta używane. To mimo, że rynek stopuje, jakby zachowuje się coraz bardziej rozsądnie, to i tak uważam, że na Fordzie, Fieście, ST pieniędzy się nie straci, bo ludzie po prostu nie mają alternatywy.
0: No coś w tym jest.
1: I jeszcze z takich, ale z takich bardziej pozytywnych wniosku, rzeczy, tak, ale tylko wspomnę, bo nie czytałem o tym. Dzisiaj dosłownie usłyszałem w jednym z podcastów tak wspomniane bardziej niż cokolwiek, Mazda potwierdziła, że będzie kolejna generacja MX-5, będzie małym sportowym roadsterem i będzie spalinowa. Także no i mm, będzie albo Caterham, albo MX-5 do kupienia za potencjalnie niskie pieniądze, żeby mieć radochę z jazdy, chociaż tyle.
0: Uf. Uf, świat uratowany. Jeszcze przez chwilę przynajmniej. <laughs> no, no. Szkoda, no. no. Ale zobaczymy jeszcze, co tam może. Coś pokażą nowego.
1: Zobaczymy. A ty co tam jeszcze masz? Bo ja trochę przejąłem przez ostatnie trzy, bo mi się tematy ładnie pletły ze sobą.
0: Proszę słuchaj. Jeszcze tak powiem o takiej premierze, o której zmieniłem, czy nie powinniśmy nawet na poprzednim jeszcze odcinku powiedzieć, ale w końcu nie mówiliśmy. O premierze, która nas raczej średnio obchodzi, bo to się auto nie pojawi u nas. Ale pojawił się, pojawił się nowy Hyundai Grandeur, Grandeur. Nawet nie wiedziałem, że go robią jeszcze w ogóle, szczerze mówiąc.
1: Tak, tak, faktycznie. Wiesz, tak. Że zapomniałem o nim. No, e, ja myślę, też właśnie teraz się je
0: przypomniałem. Jest to ciekawy, ciekawy motyw, w którym stylistyka z zwana przechodzi na limuzynę. Autor, powiedzmy, mm -hmm. bardziej luksusowy. E, no i nie powiem, żebym wszyscy, wszystkie elementy w nim kochał, ale i tak wygląda, no kurczę, że, że, że doszliśmy do, tego, do takiego momentu, gdzie, gdzie Hyundai może tak wyglądać. Nie? Nawet, nawet jeśli to jest tam już jakiś bardziej no, że w ogóle, że Hyundai jest taki, ma bardziej luksusowe modele, to, to już jest to, a które, że one jeszcze tak mogą wyglądać.
1: A powiedz mi, czy, no, jest... czy on będzie pozycjonowany poniżej Genesis'a G90, czy w, na tej o, samej myślę, półce? Że... Czy jak bardzo ja myślę, poniżej? że
0: niżej, niżej, niżej raczej. Wiesz, skoro okay. ma znaczek Hyundai'a, to myślę, że na pewno niżej, no raczej by się okay. nie kanibalizowali. Racja,
1: nie? racja, mój błąd, ale po prostu zastanawiam się cenowo, no bo G90, jeżeli się nie mylę, potrafi sięgnąć w stanach 100 tysięcy dolarów, więc się zastanawiam no. ile sobie będą życzyć za tego Grandera i czy on będzie takim podlotkiem do S-klasy, bo na pewno będzie nastawiony na komfort, nawet nie ma co mówić o bmw i Audi, czyli jeżeli już to S-klasy, jeżeli już to tych wygodnych S-klas. Ja widzę,
0: widzę, że ma 5 me metr metrów bez centymetra, więc pasuje się między G G80 a G90, jeśli chodzi o Hyundai'a. A, 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 czy no, jest on tak,
1: jest jak mój van
0: tak tylko, tylko mniej praktyczny
1: tylko odrobinkę mniej ludzi się a, oh, a ciekawy jestem
0: tak. a ciekawy jestem sceną w sumie no bo przecież na ten poprzedni ciekawy jestem ile, czy można by zobaczyć ile kosztował to jakiś punkt odniesienia by był y -y -y -y, czy gdzieś tu się znajdzie jakiś pricing y ale szczerze mówiąc coś nie widzę hmm. Za bardzo. Używane stare
1: widzę za 12 tysięcy u nas, czyli za 60 tysięcy złotych. To pomaga?
0: <grywa> Ojej, dobra, widzę ceny, ale to są. Nie wiem, jaka to jest waluta nawet. Skąd się to Ej, są grube czeka, jest <grywa> coś miliony?
1: Około 50 tysięcy euro w, Japonii, w, w tej, w Korei.
0: Ale tu co widziałem, jeszcze właśnie taką cenę, to coś tam pisali o elektryku, coś.
1: Nie, to może. Nie, nie, niemożliw nie to byłby Coś tak czuję.
0: Do tego się zastanawiam. Um. A poza
1: tym, proszę pana, siódmej generacji Grander będzie miał ponad 5 metrów.
0: Tak? A to ja to tak. znam, że, że... Szóstej generacji
1: Grander ma 4990 mm, siódmej A, generacji 5035.
0: A, okej, to może się przeczytałem. Okay, no, I prawie no kawał i, auta. I,
1: i, i, co? I Prawie 3 metry w, pomiędzy kołami. Więc tam Prostał miejsce osiem. będzie w środku jak... w w Hyundai'u Ioniq 5, albo w Range Roverze pełnej wielkości. Pomoże? No, no, no tak kawał tam. No, co, co my tu co? mamy jeszcze? Napisane jest, że będzie silnik 2,4 benzyna, e, albo 1,6 turbo hybryda. hu, hu, hu to się w Europie by nie sprzedało. Niech se sprowadzają. Wyobrażasz sobie? Pięciometrowa limuzyna 1.6 turbo hybryd. Coś, coś mi się nie wydaje, żeby to się sprzedało w Europie, bo w Europie jak nie masz dużego silnika, to nie możesz powiedzieć koledze prezesowi zoba. Zoba, co mówisz, ma zoba, jakie ma. 5 co, litrów.
0: I, tak spojrzałem jeszcze y, cenę poprzedniej generacji ze strony. Uh -huh. y, to by wychodziło około 140 tysięcy złotych.
1: Niemożliwe, tyle to kosztuje Skoda.
0: No, no, mówię ci, co widzę, jest, jest w okolicach 40 ale czekaj, milionów. W Korei... Tak, w okolicach 40 milionów wonów. Tak, w,
1: w Korei tak, tylko że wiesz, pamiętaj, że tam dojdą cło ym, i tak dalej. Ale no to ja nie mówię, że ktoś nie to... to, to ja wiem.
0: Znaczy, znaczy no tu wziąłem tą cenę, bo tu są jakieś podane, tam, nie wiem, jakimiś przed podatkami, jakimiś benefitami, coś. No, ale wziąłem 40 milionów, mniej więcej by wychodziło. No tak czy jak powiedzmy, 150 tysięcy nawet, no. Nie, niech bydzie, nie?
1: Niech będzie 200, to i tak jest dobra, wydaje mi się, że, że znajdą się spokojnie ludzie, którzy będą to chcieli zamiast merka.
0: Nie no, też na pewno są, skoro robią kolejną generację. Nie?
1: W Korei, bo w Korei jest bardzo silna, bardzo silna taka, taka no że wspieranie własnego rynku, czyli no własnych wiesz, produktów.
0: Wiesz, no dziwi się jak mają co kupować i nie są tu tarpany, tylko teraz, ale pamiętaj, pamiętaj,
1: że mówimy o, o rynku, który się w ten sposób wychował, gdy wychodziły te Hyundai akcenty i tak dalej, także no tak, no, nie da się, się u... dla nich
0: no, te 20 lat sporo się zmieniło
1: około 50 tysięcy dolarów nowy nowy będzie kosztował no, czyli, Kawał, czyli tak wychodzi 200-250 tak no. tysięcy to ma bardziej no, nie
0: sens, jak <laughs> mam być szczery ple, ple, ple Dobre. <laughs> nie, no, no słuchaj, no. No
1: 140 tysięcy to może za nie, no to mało opłacić. co
0: było, no ja nie mówię, że nie, no, nie mówię, że nie, no no w każdym Dobra.
1: razie śliczny jest ten wóz, nie, nie jest moim, nie, nie, nie podoba mi się jakoś, nie kupiłbym go prawdopodobnie, ale na pewno go doceniam i, i ma na pewno um, kontynuują ten, ten trend, co mówili, że będzie wiesz, wiadomo, że to Hyundai, mimo, że to nie jest matrioszka, że nie wygląda jak większa wersja małych Hyundai, wygląda jak coś zupełnie innego, ale wiadomo, że to Hyundai, bardzo mi się to podoba.
0: Jest, tu się zgodzę. Chociaż też nie jestem aż tak przekonany do tego tyłu, tak jak przy okazji Ionika 6, tak, 6, ale generalnie i tak na plus mimo wszystko. Tu mi, przy, mi przypomina
1: Scorpio, pamiętasz Forda Scorpio?
0: Tak, pamiętam. On Lightbara,
1: ten... wszyscy mówili, że o jejku, jak to staro wygląda, jakie Lightbary są do bani. Ja mówiłem, że wrócą Lightbary za jakiś czas <laughs> i wróciły i ten wygląda dobrze, moim zdaniem. Bardziej mi się podoba tył hmm. niż przód.
0: Nie wiem, czy widziałeś, bo znaczy, że nie widziałeś, na polskich stronach przetoczyła się też fala śmieszków z tym okienkiem, że to jak Polonez tym trzecim z tyłu.
1: Nie? Nie? Coś w tym jest, no nie wiem. No? Dobra, dobra, nie widziałem, ale, ale fajnie na, na,
0: Najpierw Beskida nam ukradli i teraz nam Poloneza kradną Korańczycy. A czy, 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 czy
1: czasem stare, stare. Te, te Mitsubishi Debonair były, nie? Mitsubishi na to na Mitsubishi Hyundai zbudował grandura. Mm -hmm. Tak. No, no. no to, to one miały to trzecie okienko i chyba to do tego jest nawiązanie. Ale to z głowy nie, nie, mówię. Nie, na pewno nie, na pewno nie, to, nie? Jest, okay, to, nie to jest okay, to tak, do Dobra.
0: To jest Polonez. Dobra. To tutaj, no to o właśnie, czekaj, rzecz. bo no. Polones, no. to
1: ważne jest. Y
0: nie, to nie jest ale ważne. To
1: nie, nie ważne w sumie aż tak bardzo.
0: <śmiech> jak to jest pełne, to jest nieważne. Irek, przykro mi. Nie, <śmiech> dobra,
1: nie istotne, <śmiech> idźmy dalej. Chciałem powiedzieć o czymś, co się odbywa, ale to już będzie za późno, jak tego będziecie słuchać. O, cóż.
0: A, a, a ty tam będziesz? Czy ja mogę tam być albo byłem? Czy... Nie, nie.
1: Możesz, możesz być, bo na y, kanale, na tym profilu Instagramowym y, Petrol Town odbywa się głosowanie na ważne samochody w polskim kinie. I ludzie o, sugerowali, ciekawe. w tym ja. I teraz było tam w sumie ileś tam samochodów. Chyba z 50 czy 60 ich było. I zostało teraz um, 16.
0: Na jakim Kto, profilu jakby... jeszcze raz powiedz? Jak Petrol Town Świetny okay. profil
1: na Instagramie. Bardzo polecam. Niesamowita kreatywność. E, dużo włoszczyzny i innej motoryzacji. E, no bardzo polecam ogólnie od A do Z. I te ankiety są super. Była ostatnio, była wrzucona ostatnio lista świetnych filmów na wieczory zimowe, a jest ciemno teraz, żeby sobie obejrzeć motoryzacyjnych. Plus teraz jest właśnie głosowanie na polskie kino, motoryz na motoryzację w polskim kinie, bym tak powiedział. Także robią tam naprawdę fajne rzeczy. Będziemy się od Was uczyć, kimkolwiek jesteście. Ale naprawdę, super profil, bardzo polecam, szczerze, bo można się też dużo dowiedzieć.
0: Oki, doki, zajrzę sobie sam chętnie. Yy, a wracając do tematu. I tam do oczywiście tematyki. do
1: Borewicza miałem na myśli, nie? Po Grandur, mm. okno, Polones, tak. te rzeczy.
0: Piękny, piękny tutaj myślowy pomost. Dobra. No to co? To jeszcze wydarzyła się ciekawa rzecz na bardzo ciekawych wyścigach i NASCAR. Naprawdę są bardzo ciekawe, nie kłamię. Yy. I tak, niejaki, niejaki kierowca Ross Castaigne no zrobił, zrobił coś, no, to, to było coś naprawdę.
1: Zrobił coś, to prawda.
0: Generalnie był, było już ostatnie okrążenie wyścigu NASCAR Xfinity 500 i nasz bohater był w okolicach 10 miejsca, tak? Dobrze mówię, Irek? No
1: dokładnie na 10.
0: Co mu się niezbyt podobało, ponieważ, żeby awansować, jak rozumiem, do kolejnego jakby etapu, tak? Dobrze mówię, tak. musiał być przynajmniej na miejscu piątym, tak? W pierwszej piątce. Musiał, musiał, się musiał być
1: albo w pierwszej piątce, albo przynajmniej wyprzedzić o chyba dwa punkty, czy jakoś tak. Po... On ma numer 1, a pojazd z numerem 11 innego zawodnika. Mm
0: -hmm. No więc tak jak musiał, musiał jeszcze trochę, trochę przewagi zyskać, żeby w klasyfikacji przejść dalej. Eee, no I trzeba i... przyznać,
1: że ostatnie trzy kółka naprawdę cisnął tam za nimi. Naprawdę skracał dystans, ale po prostu zabrakło mu wyścigu, więc wpadł na nieco radykalny pomysł.
0: Tak, więc odwołując się tutaj do swojej, swoich przygód z grami konsolowymi i tego jak lata wcześniej grał sobie Właśnie na no, Okumiacie tak mówi, że na GameCube, chyba że to domyślam. w no, Biękseli, na 2005, no. Tak, gdzie, gdzie wykonywał czasem ruch polegający na nie hamowaniu, nie skręcaniu, tylko na przyszorowaniu w bandę i z, 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 dzięki, dzięki temu bez potrzeby zwalniania mógł pokonać zakręt. No i postanowił po, jak, jak tam jeszcze mówi, po krótkiej konsultacji z, z zespołem, nawet nie pamiętam, mówi z kim to tam wtedy rozmawiał z zespołu, postanowił, postanowił takowy, man takowy manewr wprowadzić w życie w faktycznym wyścigu. I na ostatnim I to trzeba zakręcie... to zobaczyć. Tak, no zdecydowanie. Myślę, że tam, pod... jeśli nie widzieliście tego, to może tam podeślemy gdzieś tam po pisie też, Takie w filmiku czy artykułu. Postanowił... Po prostu wjechać w ścianę. Jak mówi, w tamtym momencie już potem też puścił po prostu kierownicę i po prostu niech się dzieje co chce. Mówił, że, mówił też tylko, że liczył, że nie będzie tam gdzieś wystawać o ten pręd czy coś, żeby się nadział samochodem na to. Ale całe szczęście wszystko poszło gładko, elegancko się po bandzie prześliznął. I dzięki temu z 10 miejsca awansował na miejsce piąte w ciągu tych kilku sekund. I do tego jeszcze wykręcił najlepszy czas, tutaj z, mając 2,5 sekundy przewagi nad poprzednim czasem. I najlepsze jest
1: to, że na szóstym miejscu dosłownie bok w bok wjechał z nim ten aut numer 11. Także wszystko mu pykło w punkt. To było niesamowite, to naprawdę trzeba zobaczyć. Serio, jeżeli macie zobaczyć jedną rzecz związaną z samochodami z tamtego tygodnia, to kurczę, zobaczcie sobie Ross Chastain, Albo NASCAR Wallride wpiszcie i, i wystarczy. No, coś niesamowitego. Najlepsze jest to, że absolutnie każdy kierowca, każdy inżynier wyścigowy każdego kierowcy, jego inżynier wyścigowy i nawet on się nie spodziewali, że to wypali i wszyscy mieli takie to było mega, to było najlepsze, co widziałem i tak dalej, tego typu komentarze. Oczywiście, były też komentarze w stylu zaryzykował swoje zdrowie, mógł spowodować karambol, samochód mógł wyskoczyć poza tą siatkę ochronną, mogły się zdarzyć milion rzeczy, tak, mogły, nie zdarzyły. Zrobił coś epickiego, co się zapisze na kartach historii na bank. Um, jestem przekonany, że to spowoduje, może nie chcę powiedzieć, popularyzację tej zagrywki. Niemniej um, jeszcze to, to kiedyś zobaczymy. Ale, Spodziewamy ale się dodawania rolek
0: na, na prawym boku samochodów?
1: <laughs> Może Naskar. nie aż tak. Um, nie, no wtedy myślę, pewnie... by zupełnie nie skręcał. Tak chociaż skręcają w lewo. No. Ale um, ponoć, ponoć, jeżeli wie się um, na co patrzeć i jak na to patrzeć, to na da się oglądać, ale dla mnie jest nieoglądalny.
0: No już no podejrzewam, że w każdym sporcie gdzieś tam jest jakaś głębia, mimo wszystko, nawet jeśli z pozorów tego nie widać, ale no i też, też nie, nie, nie potrafię się ekscytować oglądaniem tym. Tak jak mówiłeś, do karambolu, do karambolu nie doszło, na co zwracali uwagę ludzie, że mogło dojść podczas tego manewru, a podejrzewam, że spora część osób ogląda właśnie dla, dla takich sytuacji te wyścigi, mam wrażenie bo jednak nie wydaje się to zbyt ekscytujące poza tym. E, I też mi się spodobało, powiem Ci, że tak po tym manewrze, że tak jeszcze tak e, auto, które przed nim jechało, jeszcze w nie tak wjechał i takie pop, tak go jeszcze popchnął mm -hmm. przy wyjściu z zakrętu. Właśnie naskar jest taki dość kontaktowy chyba, nie? Też tak, jak jest najbardziej. Bardziej tam tam no, jest tak.
1: ostra walka o każdą pozycję, co jest niesamowite, bo przypominam, że oni po, tym, po, tym, po tych owalach e, ci są ponad 300 na godzinę. No, I to, to, żeby utrzymać samochód, Stabilnie przez 300 na godzinę, a mimo wszystko, szorować się bokami to jest niebywałe, a dzięki temu od czasu do czasu dostarcza naprawdę poważne karambole, nierzadko włączając w nie powyżej 10 aut. Także jest to na pewno interesująca seria wyścigowa, ale jest to nieco. Ja bym sobie zdecydowanie bardziej wyobrażam sobie siebie próbującego jazdy po torach, nazwijmy to europejskich, konwencjonalnych, na owal bym nie, nie wjechał. Bałbym się totalnie, dla mnie owal jest, jest przerażający, bo tam tak łatwo stracić przyczepność. Mhm. Wystarczy spróbować tego sportu, czy, czy wyścigu tego typu w dowolnej grze wyścigowej, która jest symulatorem. Tam, wiesz, to są ruchy rzędu, wiesz, milimetrów, prawo-lewo, kierownicą i, i lecisz bokiem. I nic z tym nie zrobisz. I przy tych 300 ścianach, no bo nie masz gdzie wytracić tej prędkości. Jest to naprawdę hmm. intrygujący sport, ale um, no jakoś, to nie, nie nie umiem go oglądać chyba. <laughs> Poza tym ilość reklam jest tak bardzo amerykańska. Ale nieważne, nie wchodźmy na to. Wejdźmy na to, że Ross czasem zrobi coś niesamowitego. I naprawdę musicie to zobaczyć. Dzięki, Adam, że to powiedziałeś, bo ja bym o tym nie powiedział, zapomniałem.
0: Proszę, proszę. No tak, naprawdę warto zobaczyć, tak jak mówisz, bo no, czegoś takiego chyba jeszcze nie było, więc historia pisze się na naszych oczach. <laughs> Jeśli a chodzi o czym o Naska... warto
1: powiedzieć z rzeczy, które widziałeś na żywo? Że tak e, co nie żywo? zadam pytanie.
0: Okej, okay, co widziałem na żywo? Widziałem na żywo, yy, no niestety, to co klienci lubią najbardziej w dzisiejszych czasach, czyli widziałem nowego Astona, ale niestety był to DBX przynajmniej na, na osłody był w takim w super pomarańczowym kolorze takim naprawdę ostrym więc chociaż tyle, nie mam zdjęcia niestety bo prowadziłem i on jechał na tyle z boczku, że też kamerka nie nagrała widziałem do tego jeszcze słuchaj dzisiaj co prawda nie po raz pierwszy już ale to nic Powiedzieć mogę i tak, bo chyba jeszcze na odcinku nie mówiłem nigdy o tym. Widziałem, kręci się u nas po Rubinie świetne, świetne Volvo V70R w takim niebieskim, grantowym kolorze z białymi felgami. Nie wiem, czy to nie 18, nawet kawał koła. No, Ci dwie fotki, bardzo dobrze zrobione, dynamiczne ujęcie, że tak powiem. A, tak no ale ona jest, to już kilka razy widziałem po prostu zawsze jak to Volvo widzę to jest tak dobrze wygląda, i w tym kolorze właśnie te białe koła do tego jeszcze za nimi te zaciski granatowe kryjące się, no po prostu jest niesamowite
1: to wszystko gra, to prawda, to jest naprawdę fajnie wyglądający wóz rodzinny
0: no, no też będę jest... mówił o
1: wózach rodzinnych no,
0: to jeszcze jeszcze, taką, jeszcze dorzucę może dwie kanapy w sumie do tego, a no widziałem jeszcze yy, widziałem jeszcze z takich nie kanap jeszcze Widziałem Porsche, patrząc, patrząc po, po, po tym, jak wyglądało i po rejestracji, to GT3 911. Bardzo sportowo, bo już niezbyt rodzinnie, bo miało klatkę zamiast tylnej kanapy, powiedzmy. To może która, nie być nie problem,
1: wiem. żeby fotelik zmieścić, to prawda?
0: Tak, tak. To, Czy wiesz, no, masz jeszcze jeden fotel? To jest
1: 997.2 GT3, jeżeli się nie mylę.
0: Ja się nie podejmuję takich matematycznych działań w tym miejscu. Ja
1: ostatnio musiałem się trochę zapoznać, bo mnie denerwowało, że nie, 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 nie rozpoznaję ich między sobą. No,
0: ale ma, ma, ma center lock więc współczuję, jak trzeba samemu koło odkręcić. Yy, I co? No jeszcze z A w ogóle widziałem, słuchaj, nie wiem, czy nie będę ci wysłał zdjęcia, bo nawet za dużo na nim nie zobaczysz. Widziałem suwa jakiegoś chińskiego i nie mam pojęcia, co to było. Ze znaczku o, też się nie udało nic Nie widziałem.
1: Um, tego. Znowu widziałem tego 0-3. Tego...
0: Jak on się
1: nazywa? Ten, co eee, my linka. lubimy 0.1. Eee, 0.1 jest suwa, a 0.3 my No, lubimy. link and co. Link tak. and co, tak jest, dokładnie. Nie,
0: no, no to nie, ja widziałem coś bardziej z lat 2010, gdzie bym powiedział i nie mam pojęcia, okay. co to było. No, coś takiego. Zakładam,
1: że na ukraińskich blachach.
0: Wiesz, że chyba nawet nie. Chyba o, nawet nie proszę. był. No, więc więc taka ciekawostka, ale niestety zdjęcie też już tam zdążyło odjechać i zrobiłem. Żeby
1: nic. nie było dla, dla osób, które może nie wiedzą, to nie był żaden przytyk. Tam po prostu bardzo często tam wcześniej marki chińskie weszły na rynek, rosyjski i chiński, i ukraiński. Stąd też były wcale nie tak niepopularne te samochody, bo jednak ja też miałem okazję widzieć nawet auto pod marką Samsung, co mnie naprawdę zdziwiło. To nie był przy tych grze o pewnie na ukraińskiej blaszce, nie, no pewnie, ponieważ faktycznie.
0: I bywają nietypowe auto z tamtych rejonów. No nawet jeszcze Nawet tego
1: Atlas, co ci wysyłałem, pamiętasz, co widziałem kiedyś um, Volkswagen Atlasa? Nie wiedziałem, że to sprzedawali za naszą wschodnią granicą, a, no, no, no. a przynajmniej ktoś sobie sprowadził, co było ciekawe.
0: Jest. Czy to jest Lincoln było. Town Car 8? Tak, to je Lincoln Town Car. myślałem na początku, że to Ford oczywiście. Jak chyba każdy by pomyślał, bo to są tak podobne auto od tyłu. Ale był to Lincoln, też taka ciekawostka i kanapa. I jeszcze na koniec, słuchaj, mam, e, mam jeszcze taką ciekawostkę, przynajmniej dla mnie jest to ciekawe coś, co się nie za często widuje. A mianowicie widziałem Saba 9000, mm, tylko nie wiem, tak dość... Nie, nie Ile tych Sabów
1: widziałaś? <laughs> Dobra, nieważne. No 9000, głuchy jest to ja nie continue. wiem. Yeah, yeah. <laughs>
0: no, więc widziałem jeszcze Saba 9000 i nie wiem właśnie, czy to był turbo, jakiś ten aero, bo były takie wersje, ale jakoś w grafice nie, nie widziałem, że miał takie listwy dwukolorowe z tym czerwonym paskiem, jak nie wiem, jakiś Golf GTI. W każdym razie wygląda całkiem ciekawie z tym... Podwójnym to jest wydachem.
1: aero.
0: No, więc, więc przykuł moją uwagę od razu, bo jednak się tego za dużo nie widzi na naszych drogach już. Nie wiem czy kiedykolwiek się widziało. E, Fajny wóz. Podobały no. mi się,
1: jak, jak były młodsze.
0: No a to chyba, chyba były trojaczki, czy nawet czw, czworaczki, tak? Z, z Włochami.
1: Oj, tak. Wydaje mi się, że z lancią chyba kappą tak?
0: Yy, Lancia Dema, Fiat Chroma i y, Alfa 164 O,
1: 1064. o. o wieś, jak a proszę, jakie pan przygotowany dzisiaj? Kurde, no, Widzisz?
0: No, więc więc takie jeszcze znalisko I kurczę, jest takie fajne. Spodobało mi się. Te w sumie paski nawet też robił roboty czerwone, tak przełamują trochę ten <śmiech> granat. Bardzo współczuję, że ktoś miał prze, prze, przeciągnięty zderzak. Współczuję, no, bo poza tym naprawdę całkiem fajnie wyglądało. No, więc tak, taka ciekawostka. Podejrzewam, że to bardziej kanapa i tak była niż auto sportowy, e, mimo, mimo, mimo tego, że nawet tam e, e, mogło mieć te e, 225 koni nawet może, jeśli to była tak, mocniejsza tak, wersja, tak, więc tak. Im wcale nie tak biednie. E, no, więc, więc tak, to tyle ode mnie chyba. Um,
1: to ja mam dla ciebie też Saba, to po pierwsze, na cudownym kole. I teraz y, mam nadzieję, że mi pomożesz. To jest Sub900. Ten trzydrzwiowy? Czy to jest 9000 stary? Um... Czekaj, gdzie
0: patrzeć? A, dobra, już widzę, gdzie mam patrzeć. A, taki krokodylek, kurczę, tylko i pytasz to mnie jest o numer? To tak?
1: trzydrzwiowy krokodyl z tych nowszych, <laughs> e, raczej niż starszych, Um, i na pięknym, płaskim kole z lat 80., więc na pewno z tamtych czasów. Ja na Sabach się aż tak dobrze nie znam, przyznam się, um, ale, ale naprawdę przykuł moją uwagę zwłaszcza tym kołem, bo był zadbany ewidentnie, może nie jakieś wybitnie, nie że konkursowe auto, ale takie jeżdżące na co dzień używane i zadbane, jak na tak stary wóz. Um, ładny paseczek, ozdobny przez, przez środek, e, ładny, ładny płaski dach, jak to Saby bywały w Taką czapkę z pionową prawie szybą z przodu, um, końcówka krokodyli przed nowymi kształtami, bardzo mi się spodobał, no a te koła to się tak błyszczały, że nawet w deszczu było widać, że są czyste. No Także... wygląda już
0: to z te koła.
1: Takie, takie cudo. Ej, takie um,
0: tak jeszcze zapytam, czy one miały w tamtych latach wszędzie takie piękne zderzaki na wszystkich rynkach? Bo mi się co to są to Taki takie typowe amerykańskie zderzaki. Wiesz, co to one wyglądają na amerykański rynek, to Aha. prawda,
1: ale jak to, wiesz, mówię, ja na sabach aż tak dobrze, to nie. Okay. <głos> nie Starry. mam nadziei, że mi podpowiesz, bo wiem, że to kojarzysz. A nie, no starsze.
0: to widzę, no, no jest 900, ten Sabik. Tak czy siak, pierwszej generacji, no, to sam to, tak, to, to, to tak stwierdziłeś. No, ale, ale właśnie ciekaw jestem z tymi zderzakami. na przykład, nie wyglądają na amerykańskie typowo, a jednak jesteśmy... Ale
1: wiesz co, sap mógł je wprowadzić y, wszędzie, bo oni a, razem z Volvo w, mm. w bezpieczeństwo. No tak. Nie wiem czy to nie, nie... kurczę, nie chcę teraz strzelić gafy, ale któryś SAP i potem wszystkie i nie wiem czy to nie był właśnie 900 albo ten następny w tej klasie, miał te klamki że potem Sab jeździł i instruował strażaków, że jak trzeba wyrwać drzwi z samochodu, to najlepiej za klamki, bo klamki nigdy nie wyrwiesz z Saba. One są tak zrobione, bo to Aha. jest tam technologia bezpieczeństwa właśnie.
0: O kurwa, no to, fakt... o to O tym nie słyszałem chyba, wiesz? Że dosłownie za klamkę możesz
1: ściągnąć i drzwi wyrwiesz, a klamki nie wyrwiesz.
0: To tak, tak patrzę jeszcze, widzę w widzę kolejnej generacji klamki, to one wyglądają na plastikowe, więc ja nie wiem, czy, czy to na pewno... No one
1: wyglądały normalnie, tylko po prostu były jakieś takie pancerne, magiczne. Może, ciekawe, O właśnie, ciekawe. może ktoś z Was, nasi drodzy słuchacze, zakładam, że Wy wiecie więcej, e, może się odezwie. Irek, to jeszcze ja um, tylko
0: dopowiem do Twojej historii, że widzę mm. test Euro NCAP do drugiej generacji 900, to miał półtora gwiazdki chyba, więc nie brzmi to jak jakiś super wynik, szczerze mówiąc
1: bo testy były słabe.
0: Testy były złe. Testy, testy były trudne,
1: ściągi zapomnieli. W każdym razie wiem, że sam się starał przez dłuższy czas nie, no grać tak, tak safety game. No. Druga rzecz, którą miałem, to cudowny Aston Martin Vantage z 2011 roku z fotelikiem z przodu.
0: Kurde, tak to można żyć.
1: Tak można do szkoły jeździć. Ale potem, dosłownie dzisiaj, zobaczyłem, że to tak naprawdę tylko pokaz, że to jakiś bidok, bo tam jeździł jakimś, kurcze wantydżem, a nie kupił sobie prawdziwego Astona rodzinnego, czyli Rapid S z 6-litrowym V12 i 595 z głowy, mówiąc, koni pod maską. Nie, coś gadam głupoty. Czekaj, ile Irek, tak
0: czy siak, no powiedz mi, czego 550. ktoś... 550. Czego ktoś kupuje DBX-a zamiast kupić coś takiego? No, to jest... Nie wiem. To znaczy, to... Wiem,
1: że, wiem, że one kosztowały, w, jak wyszły, to one kosztowały jakoś około 200 tysięcy funtów, czyli tyle, ile teraz trzeba zapłacić za DBX-a w pełnym, w pełnym wyposażeniu, więc no, może pamiętam, dlatego.
0: No Pamiętam, że gadaliśmy właśnie o tym. Ktoś mówiłeś kiedyś, tak, że one tak, były tak, dość ja już... mocno... No... Ja mam, ofert, nieco tak? korbę,
1: ja mam nieco korbę na punkcie tych Astonów, nie powiem, że nie. Przer znaczy, absolutnie go nie kupię nigdy, bo po prostu o ile, wiesz, zakup byłby no. potencjalnie możliwy kiedyś tam, to utrzymanie
0: no, pewnie utrzymania
1: pewnie. V12 się po prostu nie podejmuje. Nie, no, tak to no, było sumie... legitne SK z V12 W sumie,
0: kurczę... W konkurencji właściwie nie ma jako takiej w tym co, no Ferrari mieliśmy to FF, ale to nie jest to. To nie, to nie jest, jest konkurencja. To, jest, no. nie, nie,
1: to, to był samochód bezkonkurencyjny, zgadzam się.
0: Jednak no, rynku nie było może aż tak, niestety. Ym, Albo nie za te pieniądze. Na
1: rynku nie było, nie miał, on tam miał szereg takich różnych wad. Dagdemio ze dwa lata temu zrobił o nim filmik i on to dobrze punktował. Także polecam sobie odświeżyć. I coś, co mnie totalnie zgniotło na miejscu, mimo, że znowu to nie jest auto, które kiedykolwiek bym rozważał, nawet gdybym potencjalnie miał pieniądze na taką zabawkę. Lamborghini Opel Manta, faktycznie
0: ładny. Co? Co tam mówisz? Myślałem, że o Mancie mówisz. Jaki nie, o Chciałem się
1: zostawi na przyszły tydzień, wysłałem ci, bo miałem gadać. ale dobra, powiem dzisiaj. Um, Lamborghini Huracan S um, uh. no słuchaj, nie możesz zaprzeczyć, że jest to jeden z wyjątkowych samochodów, to jest y, GT3 RS, od Lamborghini. To jest absolutnie fenomenalny wóz torowy i tylko torowy. Wszędzie indziej nie nadaje się do niczego. A ktoś sobie jeździ tym pomieście u mnie. Ehm, byłem zaskoczony, gdy go zobaczyłem. Konfigurator sprawdziłem. Ehm, startuje od 240 tysięcy funtów, czyli, ehm, czyli bardzo dużo złotych. Ehm, tak, ile? ile tyś... Milion 300 tysięcy. Startuje konfigurator. No czyli natomiast. E... Czyli już byśmy rapida kupili. Chcesz bez apelet, kilka co więcej, realnie jakbyś chciał go kupić w tym momencie, to poniżej 330 nie masz co szukać tysięcy, hmm. więc jeżeli dodamy 330 to jest milion 800 tysięcy złotych za taką zabawkę jest to modelik wyglądający jak Hot Wheels to jest typowo torowe wnętrze, czyli kubły głębokie, bardzo twarde zawieszenie podrasowany lekko silnik i dużo, dużo spoilerów wszędzie. Dodatkowo ten był czarno-żółty z ładnym, klasycznym włoskim tricolorem na przedzie. Także naprawdę fantastyczny byk. I nie mów mi, że nie. Ja wiem, że to nie jest auto, którym my byśmy byli zainteresowani, ale obiektywnie rzecz ujmując fantastyczny spot.
0: Nie, no ta, I ta kolorystyka jest super z tym żółtym. Naprawdę mi się Zgadzam bardzo podoba. Się. No. Zgadzam się. I
1: tak, i to ostatnie, co zdradziłeś, chciałem o tym powiedzieć w przyszłym. Nie, a ja mogę
0: to wyciąć, Ilek. Ja mogę... Nie, 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 no dobra, niech będzie,
1: po, po, poleciałeś. Zawsze się zastanawiałem, przy takim parku, którym sobie, kiedy czasem chodzę z psiakiem, stoi taki pokrowiec na samochód przy garażu, w którym znajduje się samochód i się zastanawiałem, co tam się znajduje i na szczęście mieliśmy mocne wiatry, wciąż w sumie mamy, teraz mamy burzę za oknem, i um, wyobraź sobie, że stoi tam Opel Manta, brązowy, ślicznie zadbany model e, e, Opel Manta A i to nie Vauxhall, tylko Opel, co jest fajne w Wielkiej Brytanii. Um, i nic więcej nie mogę powiedzieć, dlatego nie chciałem o tym dzisiaj mówić. Oprócz okay. tego, że ma tabliczkę i ewidentnie brał udział w London to Brighton. E, to jak jesteście
0: zaintrygowani, to do przyszłego odcinka zapraszam po więcej informacji na temat Opel. Tak, Autry. ja
1: powiem o, o, tym, o tym więcej, bo będę, będę się starał jeszcze gdzieś tam zrobić jakieś lepsze zdjątka modelowi.
0: To mi się przypomniało, jak co do tych znaczków, jak mówisz, że Opel to jest taka ciekawostka Dam, powiedzmy, w Anglii. E, to chyba ci kiedyś, nie wiem, że na odcinku nie wspominałem, że w Ameryce mieliśmy insygnie. Po czym oni to sprzedawali, kurczę, teraz nie pamiętam. Buick. Buick, Buick Regal. Tak, i ktoś sobie tam właśnie zrobił słapa na Opla, że to jest taka, wow, fajne tam, nie, że Opel, takie coś, coś mm. niebywałego, nie? To jest śmiesznie, tak? I, I tak sobie pomyślałem co do twojego hurakana, że przecież takim hurakanem tej klasy, to ja tam jeździłem sobie, panie, a ty tylko widziałeś i o czym to czym mamy rozmawiać? Ile?
1: Mówisz teraz o swojej wizycie w tym <grym> symulatorku? Yes,
0: <grym> dokładnie. Mm, tak.
1: Tak, 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 że m czuł.
0: No, tak, tak zgadzam się, Irek, że do miasta się średnio nadaje. Tak. Nie, pan, pan na się czy... nie, na progach się nie sprawdza.
1: Ja to biorę z... tu z kolei odwołam się do podcastu Behind the Glass, który prowadzi Sam z Sintry Glass i Tommy z Graveloods Sales, jakoś tak, oni mają ten. ten salon z używkami, można tak chyba powiedzieć, bo oni nie schodzą poniżej chyba pewnej wartości pieniężnej, jeżeli chodzi o autka. I ten Tony, on rozwija swój biznes od 20 lat i jest majętnym człowiekiem w tym momencie, tak. bezapelacyjnie. Aktualnie ma dwa samochody, o których wiemy. Jest mm. to Ferrari Roma, nowe i um, Range Rover też chyba nowy, bo po prostu takie sobie lubi i dla niego wszystko, co ma więcej niż 3 lata, to już Badziew, bo on po prostu zmienia samochody, tak wiesz na bieżąco I na bieżąco je porównuje ze sobą i bardzo często podczas ich porównań no, rozmawiają też o produktach, które właśnie wychodzą na rynek i ze względu na to, że Tony jest w biznesie um, tak długo, no to też ma wejścia i znajomych i właścicieli samochodów tego typu, że może sobie nimi jeździć. Ciekawe jest to i polecam jego też profil na Instagramie Tony Gravelwood Sales że on dwa albo trzy razy do roku bierze sobie grupkę znajomych i sobie jadą na przejażdżkę. I ta przejażdżka jest przeważnie albo do Szwajcarii, albo do Włoch, albo na południe Francji na pięć, siedem super samochodów. Albo samochodów sportowych w zależności od dnia. I oni się wtedy, wiesz, zamieniają tymi samochodami, jeżdżąc po Alpach i tak dalej. Taka zabawa hmm. dla ludzi majątnych. I on mówił o tym, o tym Lamborghini. I to samo sam, który z kolei jako... Um, kreator YouTube'owy od 2010 czy, czy 7 roku. Jakoś tak wiesz, od, jeden z tych pierwszych prawdziwych YouTuberów, że tak powiem. E, oryginalnych. Mm. Nie no, oryginalnych, no wiesz o co mi chodzi. W tej pierwszej fali. <tak> tak, um, tak. To on z kolei no, też jest zaproszony na premiery samochodów i tego typu eventy. No i też ma styczność z różnymi autkami, jako że je recenzuje, i tak dalej. I obydwaj się wypowiadali o STO, także jak na tor to tak i spoko, ale tak ogólnie poza torem to nie za bardzo. Um, stąd też to wiem. Ja to nawet w grze nim nie jeżdżę, bo jest dla mnie za szybki. No. E, I wiesz co, ja bym, ja bym chciał powiedzieć a propos jeszcze autek, które, um, które nie widziałem, ale widziałem w internecie, bo sobie właśnie zauważyłem, że mam zakładkę otwartą, żeby o nim wspomnieć, mimo że... Um, typowo jako ciekawostkę, więc ja się nie będę zagłębiał jakoś bardzo, okej?
0: Okay? No niech ci będzie.
1: I ty, po tym, chyba że masz jeszcze jakiś spodziew. Nie, nie, Ja, ja po tym kończę. Kończę to tak jako ciekawostkę. E, bardzo typowo. Ja, słuchajcie, to jest ten moment, że ja będę gadał tylko o swoich rzeczach. Niko o to innego nie zainteresuje. No Czy to zapraszamy za tydzień. Także elo. <laughs> no, pamiętasz, e, w, z czym ci się Aston Martin?
0: Że poza Bondem?
1: <laughs> nie, no w Bondem, tak, dobrze. Czyli agentem?
0: 007. Tak jest, 0, 0, 7
1: Takie, 007. A jakby 007 miał e, dwójkę dzieci, to no to by sobie miał rapida. Nie, jakby miał więcej. Nie, no już miałbym dwójkę. Tak. Cicho tam. To jak miał, jak miał, jakby w rapidzie się nie zmieścił by potrzebował jeszcze plus 2, to co by potrzebował?
0: Zikera 009. No, czy że ktoś zrobił.
1: Nie? Nie, to był nie. bardzo długo biegnący do ciebie żarcik o tym, że powstaje taki autek, który się nazywa Zikr 009 i ogólnie jest ja, to... Nie, Irek, jak, jeden... ty, jak ty
0: doszedłeś do tego zero? Nie. nie, nie. <laughs> co, ja, czekaj, ja to wytnę, ja to puszczę od razu Ale czekaj, żeby czekaj, nie było czekaj, zobacz sobie te
1: numerki, żeby, żeby łatwo było ominąć. Zobacz sobie te numerki, co oni tam do niego proponują, bo tam dużo numerków jest ogólnie. I jest tak, nie? Stylistyka z cyberpunka. Chiński model na chiński rynek i prawdopodobnie tylko chiński rynek, bo tam jeszcze luksusowe minivany są
0: jak najbardziej popularne. No Generalnie w Azji, nie?
1: Generalnie w Azji, ale zwłaszcza w Chinach teraz i w Japonii jeszcze. Ale w Chinach mają teraz korbę, dlatego na przykład Nowe Elision jest tylko na chiński rynek. W każdym razie nie wiem, ten numerki, które podaje, podaje producent jest trochę dla mnie to głupie. Nie, bo ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, jak ty jeździsz, Adam, ale ja tam z siedmioma osobami na pokładzie, tutaj pięcioma, albo też sześciomiejscowy wóz, mimo że zajmuje miejsce jak ośmiomiejscowy wóz, um, ma 536 koni i 4,5 sekundy do setki robi, bo jest elektryczny oczywiście, ale po co?
0: Irek? To jest w imię ekologii. Wyobraź sobie, kupujesz Ferrari z takim super przyspieszeniem i masz jeden fotel. Musisz pięć razy przyspieszenia wykonać, słuchaj, żeby wszystkim znajomym pokazać, na przykład. A tutaj pakujesz wszystkich, jeden strzał Raz i masz oblatanie wszystkich znajomych, tak. Okay. Um, <słuch> nie ma za Co to
1: co jest ciekawe? I to uważam, że faktycznie może być ciekawe. Potencjalnie nawet dla rynku europejskiego. Jest tam bateria, która ma 140 kWh, co jest bardzo dużą baterią dla tych, którzy się nie orientują w numerkach, bo chyba największa w Europie w tym po, po, momencie ma 130. Powiedz
0: mi, Irek, ile domków jednorodzinnych zużywa w ciągu roku. <laughs> Komen, ile...
1: <laughs> Ale słuchaj, bo jest jakaś nowa technologia. Lit, nikiel, magnes, man, mangan przepraszam, i kobalt. Jakaś taki nowy stop zrobili ogólnie. I e, ta duża bateryjka ma wystarczać na 511 mil, czyli ponad 800 kilometrów. Okej, okay, to jest duży wóz, więc załóżmy, że to by był mniejszy samochód, tak? To i tak byłoby zdecydowanie więcej kilometrów niż aktualne pro, pro, produkowane, pro, aktualnie produkowane samochody. Mhm. Oczywiście, wedle testów... E, chińskiego organu, który sprawdza zasięgi elektryków, więc załóżmy, że jest minus 20% z tego. Mimo wszystko jest to dość duży zasięg, tak? To, to co chciałem powiedzieć. Mm -hmm. Druga rzecz, która jest ciekawa, to ten grill, który jest dość um, no, zauważalny. Łatwo go zauważyć. No. Jest, jest duży, metalowy i ma 154 diody LED wewnątrz, które ma, mają pro, um, robić różne rzeczy w zależności od sytuacji. A oprócz tego jest naprawdę dobrze wyglądającym samochodem. Ma dziwny design, okej, okay, cyberpunkowy dziwny design, jakby zdaję sobie z tego sprawę. Ale oprócz tego, że jest, um, że jest bardzo futurystyczny, to wcale nie wygląda źle.
0: No, to się zgodzę. I tym bardziej, że to jest też chiński samochód, dalej jednak potrafią. Zwłaszcza z boku, bo te lampy z przodu hmm. to mi
1: nie pasują zupełnie, ale z boku zwłaszcza wygląda naprawdę super.
0: Masz fatka od tyłu? Takie wymagania.
1: <śmiech> tak, w tym drugim, w, 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 okay. w drugim linku jest mój OnlyFans, w drugim linku co ci wysłałem jest fotka też od tyłu. <śmiech> z tyłu wygląda kapitalnie, z tyłu wygląda jakby był przysadzisty, masywny, muskularny, szybki, sportowy samochód. Tylko, że duży.
0: Nie, całkiem, całkiem. No, te światła trochę dziwne z przodu, ale i tak nie wygląda to jeszcze tak źle. Nie wygląda nie? No.
1: Wnętrze inspirowane BMW bezapelacyjnie. Chyba się zgodzisz na tyle, na ile widać? A oprócz tego bo, boczny profil mocno Chrysler Pacyfika nowy chyba, czy tam inne tam amerykańskie rzeczy. Nieważne, nie będziemy chodzić w detale. 5,2 metra, bardzo dużo mocy, dwa, dwa silniki po 268 koni. Mm. <laughs> Oczywiście dzięki temu napęd 4x4, na 6 miejsc w środku, bo to jakaś ultra luksusowa wersja, zakładam, że będzie i 8 miejscowa i wolniejsza. Natomiast yy, jako taksówka firmowa jakiejś bogatej firmy, albo taka, wiesz, taka, jak to się mówi, lotniskowa taka, jak mm -hmm. były te wany w Kevinie samym w domu. No. Moim zdaniem całkiem fajna propozycja. Obiektywnie.
0: No ale czy ja sobie tam? wyobraź, jak szybko dzieci możesz do szkoły zawieść?
1: I mieć z głowy. No, <laughs> Yem, także tak. I tak szybko, jak te dzieciaki będziemy wchodzić do szkoły, tak szybko będziemy kończyć ten odcinek, bo już czas nie będziemy tego przedłużać, taką ciekawostką, jakim jest Ziker 009 Nie. W każdym razie, minęło nam dwa lata. Dziękujemy Wam serdecznie, że jesteście z nami, że się pojawiacie w komentarzach, że się pojawiacie na Discordzie, że się pojawiacie w wiadomościach i że się pojawiacie w numerkach, które widzimy, że skaczą, jeżeli chodzi o liczbę odsłuchań, od słuchaczy itd., bardzo prosimy o em, kontynuowanie bycia z nami, o mówienie o naszym podcaście, o rozmawianie o samochodach, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Em, I dawajcie znać, co myślicie, co byście widzieli w przyszłości, bo szykujemy potencjalnie kilka niespodzianek, bo chcemy lekko zamieszać, więc y, chcemy też poznać em, wasze zdanie jakbyście chcieli, żeby Dewałta zmieniała się dla Was, bo my nieustannie z Adamem będziemy dla Was i z Wami rozmawiać o samochodach. A tymczasem?
0: A tymczasem co? No, zapraszamy Was na naszą stronę devałta.pl, bo nie wiem, czy to zrobiłeś jeszcze, gdzie możecie znaleźć linki do naszego Discorda, naszego Instagrama, gdzie serdecznie Was zapraszamy do no, obserwowania nas, udzielania się rozmów z nami i zostawiania jakiegoś feedbacku. No, także co? Mówi dla Was Adam Hiszczakliński i
1: Ireneusz Głuski, trzymajcie ser się serdecznie. Cześć.
0: Hej, do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Co? <laughs>